0: Nous allons commencer. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, avec Lorient Forestier, euh, nous entamons aujourd'hui euh, la série des webinaires numériques euh, et école inclusive du think tank hashtag le plus important. Euh, rapidement, quelques mots sur notre organisation. Euh, créée il y a presque trois ans, euh, euh, cette organisation a pour objectif d'encourager le développement des capacités et des compétences individuelles de nos concitoyens pour permettre à chacun de trouver une place et un avenir dans notre société en pleine mutation. Euh, cette série de webinaires autour du thème de Covid numérique et inclusion euh, s'inscrit euh, dans la suite de nos travaux euh, mettre l'intelligence artificielle au service de l'enseignement qui a fait l'objet euh, d'un colloque et d'un rapport que vous pouvez trouver sur notre site www.leplusimportant.org. Il nous a semblé que la crise sanitaire de la COVID non seulement a accéléré les usages des nouvelles technologies en éducation, mais elle a aussi été une sorte de laboratoire où le confinement avait été probablement source de créativité. Cette série de webinaires viendra justement aider chacun à approfondir la question de l'usage des techs dans l'enseignement et leur impact sur les professionnels de l'éducation. Euh, du coup, nous avons Gaëlle Regnaud, fondatrice et directrice de Learn and avec nous, Florence Rizo, cofondatrice de Sinlab, et marie Chrétien, présidente de la GEM, l'Association Générale des Enseignants et des Écoles Maternelles Publiques. Euh, Aujourd'hui, nous allons nous poser la question des pratiques numériques et de leur impact sur les inégalités scolaires. Aussi, merci à chacune d'entre vous de nous dire comment le numérique a été utilisé pendant cette crise, les opportunités que cela a dégagées, et les risques qui ont pu être mis en lumière. Pour ce webinaire, nous avons vu, et vous l'avez vu, un déroulé qui privilégie les interactions entre les intervenants de façon fluide. Donc, d'abord, nous allons vous laisser échanger sur, sur cette question-là. Et puis ensuite, nous passerons aux questions du public. Et c'est toi, Florian, qui aura la charge de recenser les questions du public et de les soumettre à nos intervenantes. Euh, voilà. Les séances sont enregistrées, seront mises en lien sur notre site et vous pouvez réagir pendant le webinaire et après sur les réseaux sociaux en tweetant « at le plus important ». Voilà. Alors Florence, peut-être, peux-tu commencer et nous dire quels ressentis les professeurs ont eu au début de ce confinement
1: oui, euh, merci euh, Sonia. Donc euh, Effectivement, tout au tout début du, du confinement, euh, on a mené une enquête donc, entre le 21 et, et le 23 mars euh, pour auprès de 1330 enseignants euh, du primaire et du, et du secondaire euh, avec l'idée de voir un peu comment s'était fait cette bascule vers l'enseignement à distance. Globalement, ce qui ressort, c'est que euh, la plupart des enseignants ont réussi à faire cette, cette bascule-là avec euh, des modalités euh, très différentes. Euh, les modalités de classe virtuelle au tout début euh, du confinement n'étaient pas du tout euh, un usage euh, répandu puisque c'est seulement 12% qui, euh, euh, qui animaient des, des classes virtuelles. Par contre, beaucoup de, de communication sur, euh, enfin, avec les parents via des envois de, de mails, euh, euh, des appels téléphoniques, donc, c'était parfois assez low-tech, on va dire, et notamment pour les publics les plus fragiles qui n'avaient pas forcément d'accès de, à des équipements informatiques ou à des connexions de qualité. Donc, donc ça, c'est sûr que ça a été une vraie barrière. Et d'ailleurs, la crainte majeure de 70% des enseignants à cette époque-là, donc il y a maintenant deux mois, c'était le, le décrochage massif des élèves les plus fragiles. Et 70% d'entre eux, c'était vraiment leur crainte principale. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a refait une enquête qu'on a publiée la semaine dernière sur les, les, les risques de décrochage pour voir un petit peu quelle était la réalité deux mois après de ce, de ce décrochage des élèves les, les plus fragiles. Donc voilà, mais on y reviendra après dans le, dans le déroulé de ce, de ce webinaire.
0: Gaëlle réunion peut-être, pourrais-tu nous parler de, de l'attente de, de la plateforme Learn Joy pendant, pendant, pendant ce confinement, ce qu'elle qu a, a pu jouer
2: Alors, Learn Joy, c'est une start-up qui fabrique des applications éducatives pour le premier degré et euh, lorsque l'annonce du confinement est arrivée, nous avons eu l'idée de partager nos applications gratuitement afin que tous les élèves qui en ont besoin puissent les essayer et, euh, et en profiter. Et notre volonté a été de nous appuyer sur les enseignants et les écoles. Et donc, nous n'avons donné la gratuité qu'aux écoles qui se déclaraient volontaires et qui nous identifiaient des élèves bénéficiaires. En quatre semaines, c'était euh, vraiment quelque chose de, de, très, de très réconfortant en cette période difficile nous avons eu plus de 10 000 demandes pour donc plus de 10 000 élèves. Et euh, ça a été assez intéressant parce que nous avons pu échanger par téléphone avec de nombreux enseignants en apportant un support au quotidien, euh, à la fois à l'utilisation de nos applications, mais aussi aux modalités de travail à construire avec, euh, avec les familles. Et donc, euh, ces 10 000 demandes réparties pour moitié dans l'éducation nationale, pour moitié... Dans le secteur médico-social, puisque nous aidons aussi les enfants en situation de handicap, ont vraiment permis de créer du lien à la fois avec nos professionnels pour aider, mais surtout entre les enseignants, les familles, et bien entendu les éducateurs et les AESH. Et donc le mode un peu exceptionnel de travail qu'on avait jusqu'au confinement est devenu une norme intéressante. Je pense qu'on a pu accompagner ainsi la continuité des apprentissages mais aussi avec l'intelligence artificielle, le pilotage pédagogique, comme on le verra un peu plus tard.
0: D'accord, merci. Euh, Marise, euh, peut-être que tu peux euh, nous, euh, nous faire un retour aussi euh, du, du ressenti des professeurs euh, des écoles maternelles et puis euh, euh, peut-être aussi euh, évoquer le retour d'expérience que la GEM euh, a eu sur la manière dont cette continuité pédagogique euh, euh, a, été, euh, a été
3: menée. Oui, merci Sonia. Alors effectivement, vous l'avez dit toutes les deux, on a eu ce temps de, de confinement qui est arrivé précipitamment, qui a été imposé. Et donc pour les enseignants, c'était se poser la question comment faire, alors surtout à l'école maternelle, pour pouvoir poursuivre ce travail de continuité pédagogique. Alors les enseignants ont basculé très vite vers des blogs, vers des chaînes YouTube pour pouvoir se mettre en scène et puis échanger directement avec les, avec les élèves. De la visio ensuite pour pouvoir être au plus près des enfants, parce que la peur, c'était justement qu'il n'y ait plus ce lien social. Comment est-ce qu'on peut échanger Comment est-ce qu'on peut être en présence avec tous les enfants Et du coup, la l'EGEM a souhaité créer un blog très, très vite pour être dans une continuité pédagogique harmonieuse et ludique. Parce que ce confinement euh, euh, nécessite, enfin, on ne savait pas où allaient être les enfants. C'était à la maison, dans un appartement, à la campagne, avec du numérique, sans numérique. Et pour nous, c'était important vraiment d'être au plus près des enfants. Alors avec le blog, nous avons mis en place des défis pour qu'avec le minimum de matériel possible, mais aussi avec l'écran télévision, parce qu'il y avait peut-être au moins ça déjà dans les familles, bah qu'on puisse agir, interagir avec les enfants et puis faire passer des apprentissages. Alors, on l'a vu, les enseignants se sont rapprochés énormément de la GEM, parce qu'on est passé de 70 000 personnes à plus de 145 000 abonnés sur notre blog, parce que ce qu'on a souhaité, c'était avoir des podcasts pour accompagner les enseignants et ces défis pour qu'on puisse échanger avec les élèves qui étaient à la maison.
1: Et pour euh, rebondir sur ce que disait Marise, euh, sur le, le côté euh, accompagnement justement de la continuité pédagogique, euh, parce que j'ai parlé de l'enquête finalement qui, euh, euh, qui était euh, assez euh, révélatrice des, des questions des enseignants, Mais juste deux mots sur, euh, sur qui on est. Euh, euh, donc, Synlab est une structure euh, euh, qui porte notamment la communauté êtreprof.fr, qui est une communauté qui réunit euh, 270 000 enseignants. Et en fait, euh, ce qu'on a fait dès le début de, de, de la crise sanitaire. Ça a été vraiment de déployer un, un appui d'urgence euh, pour développer à la fois des ressources, donc des vidéos tutoriels, des fiches outils euh, et beaucoup, beaucoup de temps d'échange euh, entre pairs. On a dû en, a, en organiser une cinquantaine euh, depuis le début de, du confinement et qui ont été suivis par, euh, par 1500 enseignants. Donc, on a bien vu effectivement le, le besoin euh, que, que décrivaient euh, Gaëlle et Marise d'être accompagnés euh, pour euh, enfin, voilà, que les enseignants qui étaient cette première ligne éducative soient accompagnés euh, pour euh, s'approprier les outils numériques et, euh, et, et ne pas vraiment faire une pédagogie avec euh, le numérique et pas juste de transposer en fait euh, en numérique ce qui était euh, une, une pédagogie présentielle euh, et donc ça, ça a demandé beaucoup d'inventivité, de, de créativité et d'adaptation avec beaucoup de, de, voilà, de peur aussi et de questionnement qu'il fallait euh, qu'il a fallu euh, euh, traité euh, lors de, de temps d'échange, mais on, on a bien vu qu'il y avait une bascule culturelle euh, qui, était, qui, a, qui avait dû s'opérer en un temps record, euh, et que beaucoup d'enseignants ont joué le jeu hein, de, euh, de, relever, de se retrousser les manches et, et, et d'aller justement euh, inventer des manières d'échanger de, de, avec leurs élèves euh, mais donc il y a d'abord eu un travail de continuité relationnelle euh, et puis un travail de, de continuité pédagogique et éducative euh, mais je dirais que la première partie de, du travail, c'était de, déjà de garder le lien, en effet, surtout pour les tout petits. Ouais, ouais
3: si je peux poursuivre justement Florence tu as raison et à l'école maternelle on le sait, les enseignants sont déjà très très créatifs, on le voit par tout ce travail qui se fait en projet justement et donc la créativité a permis aux enseignants d'aborder le numérique autrement c'est-à-dire d'utiliser le numérique vraiment comme un support, vraiment comme un outil et de s'en emparer alors déjà pour la relation parce qu'à l'école maternelle effectivement le lien avec les familles le lien avec les enfants est vraiment très très important mais aussi de s'en emparer pour ensuite utiliser des applications dont tu peux parler Gaëlle effectivement mais pour pouvoir être au plus près des parents, être au plus près de ce qu'ils pouvaient dire parce que je, je le rappelle les parents ne sont pas des enseignants et on ne pouvait pas leur demander de faire la place des enseignants et du coup les enseignants ont été très créatifs pour pouvoir accompagner les parents pour qu'ils puissent eux-mêmes eh ben, être au plus près de leurs enfants parce qu'il y avait ces inquiétudes
0: des apprentissages forcément. Il me semble, du coup, oui, Gaëlle, peut-être pourrais-tu nous, nous, euh, nous parler de comment euh, euh, la plateforme Learn and Joy a, a permis euh, de faire euh, d'assurer ce lien entre la famille et l'école
2: Alors, je, je vais répondre effectivement d'abord à, à ta question, puis après, euh, Sonia, moi, j'aimerais beaucoup parler euh, en rebond avec euh, les propos de, de Marie de, et... Euh, de Florence parler de, de la nécessaire coordination des usages numériques parce que l'inventivité a été au rendez-vous, mais la coordination et le professionnalisme des enseignants, des inspecteurs et des conseillers pédagogiques aussi. Et ça mérite vraiment d'être souligné pour ne pas que le numérique soit un petit peu une foire à tout. Euh, alors, tout d'abord, sur Learn Joy et la manière dont nous avons travaillé, nous avons des applications qui globalement proposent du contenu pédagogique et rapatrie une donnée d'évaluation très fine. C'est l'intérêt du tactile, en particulier sur les tout-petits en maternelle qui laissent une trace sur l'écran et euh, sur euh, le premier degré, les apprentissages fondamentaux pour lesquels il convient de s'adapter euh, et évidemment de proposer des stratégies en fonction des profils cognitifs, des modalités préférentielles d'apprentissage des élèves. Et donc, euh, la particularité, qu'a Learn Enjoy par rapport à d'autres éditeurs, c'est que nous proposons des dizaines de milliers de fiches de travail, mais nous rapatrions systématiquement en France une donnée très fine qui permet à chaque enseignant de comprendre où se situe l'élève, mais qui permet aussi, avec l'intelligence artificielle, de massifier ces données et de proposer automatiquement des listes d'activités très adaptées au niveau de chacun. On est dans cette différenciation pédagogique permise par la technologie proposée à l'enseignant qui décide s'il prend cette activité ou s'il si en préfère une autre. Et donc, euh, pendant le confinement, ce que nous avions mis en œuvre sur euh, quelques milliers d'élèves, on a pu le déployer au service d'autres milliers d'élèves. Et donc, euh, proposer comme sur les slides que je peux tenir à votre disposition, des listes personnalisées pour que l'enseignant, bien évidemment, continue d'animer, de créer du lien, mais est aussi la possibilité de gérer sa classe bien qu'il ne soit pas physiquement dans une, dans une classe. Donc ça c'est euh, ce que nous avons fait, qui je pense est intéressant d'un point de vue aussi de sciences de l'éducation, pour générer derrière des recherches avec les enseignants sur les gestes professionnels qui sont les plus pertinents dans un monde mixte d'enseignement où se combinent... Évidemment, les matériaux habituels que sont les livres, que sont la manipulation des objets pour les petits, mais aussi le numérique dont il faut encadrer les, les usages. Et concernant cet encadrement des usages, j'aimerais citer des initiatives qui ont été prises, par exemple à l'Académie de Versailles, côté sud-est à corbeil essonne J'ai échangé avec l'inspectrice de cette circonscription et euh, cette circonscription dans laquelle il y a quand même beaucoup de quartiers prioritaires de la ville euh, a pu accompagner 97% de ses élèves au quotidien. C'est-à-dire que les élèves ont eu des visios, les parents ont eu leur Padlet, les enseignants ont eu leur Padlet avec une adaptation, puisqu'être parents et enseignants, bien que parfois ça converge évidemment dans la vie, ça reste deux métiers différents, deux métiers de coéducateurs qui doivent se correspondre. Et donc, ce n'est pas de l'aide cohérent, c'est visio, chaque jour. Mais quand la technologie ne le permettait pas, un appel téléphonique dans chaque famille, par chaque enseignant, chaque jour, 97%, sur des outils simples, mais encadrés. C'est-à-dire que ce n'est pas parti dans tous les sens. Bien sûr, euh, la liberté pédagogique de l'enseignant reste euh, au cœur de la relation euh, Enseignants et classes. Mais euh, le choix des technologies, le choix des supports euh, a été orienté. Et c'est très bien parce qu'on en voit le, le résultat. L'autre expérience euh, que j'ai trouvée sympathique et euh, extrêmement efficace, c'est que nous, à Learn Enjoy, quand on a vu ces 10 000 qui, après, évidemment, sont devenus plus nombreux, mais j'ai arrêté de compter pour me concentrer sur euh, le support euh, aux enseignants. L'autre point intéressant, toujours sur l'Académie de Versailles, plutôt côté euh, enseignants ressources autisme euh, du 92, ça a été l'appropriation de notre mode d'emploi. On avait fait un mode d'emploi comme tous les éditeurs et gentiment, euh, un groupe d'enseignants nous a proposé de revisiter notre travail et j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, puissant comme démarche parce qu'ils remettaient en cause notre manière de présenter en indiquant qu'un tuto pas-à-pas, pas, mais très pas-à-pas, pas, serait bien plus approprié et nous demandant l'autorisation de refabriquer nos supports de communication. Donc, j'étais très curieuse de voir comment on peut faire beaucoup mieux. Et je dois admettre que bah, le métier d'enseignant passe aussi par un vocabulaire, une approche des enfants, une approche des AESH, une approche des familles, qui bien évidemment euh, ne peut pas être intégrée nativement. Et donc, cette collaboration entre éditeurs Inspecteur, conseiller ESH, enseignant, famille. Euh, elle ne peut être pensée bien que par des super enseignants qui rendent service à la communauté. Et donc, euh, je, je trouve intéressant aujourd'hui de partager ces modes d'emploi qui sont bien évidemment estampillés Learn and Joy, mais avec les meubles, contributions, autorisations, etc. Des enseignants ressources du 92. Et donc, bien évidemment, là encore, on met à disposition du matériel, mais surtout on oriente, on conseille, on soutient, on accompagne, on forme, et c'est ce lien-là qui
3: restera malgré tout le plus fort.
0: Est-ce que vous voudriez rebondir, Florence,
3: Marise Moi, je veux bien rebondir sur ce qu'a dit Gaëlle, parce qu'effectivement, c'était très intéressant, c'est on a vu l'évolution dans le temps, parce qu'on a été euh, euh, tout de suite confrontés à cette rapidité, on n'a pas anticipé et on ne savait pas comment on allait pouvoir utiliser euh, ces outils. Et donc, au fur et à mesure du temps, et ça, on va le retrouver sur notre, sur notre blog, on a un témoignage de quatre enseignantes euh, qui, sont, qui est vraiment extraordinaire parce qu'on voit comment elles ont évolué. Alors, avec l'accueil d'enfants de soignants aussi en classe, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas eu que de la continuité pédagogique à distance. Et donc, on voit comment les gestes professionnels des enseignants ont évolué justement avec les éditeurs, comme tu le dis, Gaëlle, et tous et ces outils qu'on a pu avoir en extérieur, avec surtout l'appui de l'institution. Et ça, ça s'appelle la coopération. C'est faire ensemble, partager ensemble, échanger ensemble. Dans quel but ben Dans le but de perdre le moins d'élèves moins possible. Enfin, je veux dire, nous tous enseignants, ça a été vraiment le. Euh, c'était notre inquiétude primordiale, c'était est-ce que tous les enfants vont être là Est-ce qu'on va pouvoir continuer de communiquer avec tous les enfants Donc c'est ça qui est important. On a vu l'évolution de ces gestes professionnels et c'est pour ça que c'est vraiment un métier enseignant. Et, et tu le dis Gaël les enseignants qui utilisaient avaient besoin d'utiliser leurs mots, avaient besoin d'expliciter pour que ce soit au service des enfants. Donc on a vu pendant ces deux mois passés là, les gestes professionnels qui évoluent, et on en, dit ce on en parlera ensuite, et qui vont continuer d'évoluer pour plus de
0: formation encore par rapport au numérique. Merci. Florent, je vois que tu as fait passer un, un lien, c'est ça
1: oui, en écho à ce qu'on disait sur le, le, le fait, que, enfin, sur la, la, la productivité des, des enseignants et leur, euh, et leur inventivité. Donc, euh, voilà, on a produit une série de, de tutos qui, euh, qui étaient portés par des enseignants. Donc, ça donne à voir un petit peu euh, ce qu'ils ont pu euh, inventer comme, comme manière de, de, de travailler avec, euh, avec les élèves. Après, je rejoins Gaëlle sur la question de la, de la coordination, euh, et, enfin, de la nécessité de la coordination. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a pu travailler euh, avec les, euh, les chefs d'établissement puisqu'on on travaille avec une communauté numérique qui est l'équivalent d'être prof pour les, les chefs d'établissement scolaire et on a beaucoup travaillé avec les pilotes sur euh, la question de la gestion de la crise et comment, euh, euh, comment gérer cette crise de manière euh, coordonnée Donc, comment on crée une cellule de crise, une cellule d'écoute euh, et avec un travail notamment euh, euh, sur une matrice de criticité, c'est-à-dire identifier avec un certain nombre de critères objectifs quels sont euh, les élèves les plus euh, critiques et comment du coup l'équipe peut s'organiser, l'équipe pédagogique peut s'organiser euh, euh, et se relayer en fait pour aller euh, rattraper, repêcher, enfin, faire le lien avec euh, ses élèves prioritaires. Donc ce, ce travail de, de coordination était effectivement absolument nécessaire, il n'a pas toujours eu lieu de manière égale d'un territoire à l'autre, d'un d'un établissement à l'autre, euh, mais en tout cas, euh, euh, elle était absolument nécessaire dans la, dans la, dans la gestion de la crise. Donc Je vais partager aussi le lien vers les ressources qu'on a déployées pour les chefs d'établissement sur l'accompagnement des équipes et des familles en fait dans le cadre de cette crise sanitaire et où on est allé chercher dans les ressources des scientifiques qui avaient par exemple travaillé sur la psychologie du confinement. Euh, pour essayer de euh, détailler aussi les pilotes euh, dans l'accompagnement des équipes sur des dimensions pas juste euh, euh, techniques, mais évidemment des dimensions humaines qui étaient tout à fait essentielles dans cette phase-là. Donc, euh, voilà, euh, donc on a des, des contenus, euh, voilà, notamment d'un scientifique qui a travaillé sur les hivernants polaires, euh, les astronautes, les sous-mariniers, et donc qui étaient des situations de confinement volontaire, donc tout à fait différentes du confinement subi qu'on a vécu, mais qui permet quand même de, de et de comprendre ce type de situation-là, et donc d'appuyer les, les professionnels d'encadrement à appuyer leurs équipes et, et les familles, en fait. Donc voilà. Donc je crois que dans cette situation de crise le, la question derrière le numérique c'est la question de l'humain et donc euh, comment euh, ce numérique que, comme le disait euh, Gaël peut simplement passer par juste un coup de, un coup de téléphone euh, mais que la priorité c'était bien la priorité de, du lien humain euh, malgré, la, malgré la distanciation sociale quoi.
0: Et Du coup je rebondis Florence parce que je crois que Synlab a mené une enquête euh, dernièrement euh, pour, pour mesurer justement euh, euh, la perception des profs du, du décrochage pendant, pendant ce confinement. Est-ce que tu peux euh, nous en parler
1: Oui. Donc, euh, effectivement, là, on a mené une enquête donc, euh, auprès de 1 000 ense... enfin, enseignants répondants euh, sur la question du désengagement des élèves et, euh, et la question du, euh, du décrochage. Donc, on a repris… Euh, donc, on a interrogé ces euh, enseignants sur leur, les perceptions du risque de désengagement et les dispositifs euh, pédagogiques qu'ils ont euh, mis en place. Donc, 20% des élèves, en fait, euh, ne paraissaient pas engagés dans leur scolarité pendant le confinement et euh, ce chiffre monte à 30% en collège REP et dans les lycées professionnels. Euh, et par ailleurs, euh, les, vraiment les décrocheurs du confinement, euh, c'est 40% de ces élèves-là, c'est-à-dire que c'est des élèves qui n'étaient pas identifiés comme étant à risque de décrochage avant le confinement. Donc, donc on voit bien l'impact voilà, du, du confinement sur le décrochage d'élèves qui, qui n'étaient a priori pas à risque avant. Et, et par ailleurs, ils ont observé une augmentation en fait, de, ce, de, ce, de ce désengagement, notamment après les vacances d'avril. Et quand on les interroge sur les raisons du désengagement, beaucoup parlent effectivement du manque de matériel numérique et de mauvaises conditions de travail. Mais, mais au-delà de cela, 70% relèvent en fait l'absence de sens à travailler. C'est-à-dire que le, pour eux, le désengagement venait moins du matériel que du sens en fait, que, que ça avait. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà un petit peu ce qui, euh, ce qui ressort de cette, de cette enquête et, euh, et ce qui ressort aussi c'est les besoins d'accompagnement en fait, euh, pour, re, pour remobiliser justement ces élèves désengagés là au moment de la reprise partielle de, des cours mais, mais surtout demain, c'est-à-dire au mois de septembre Comment faire pour euh, raccrocher un nombre beaucoup plus significatif d'élèves qui aura eu six mois, euh, finalement, de, de discontinuité euh, pédagogique euh, Et ça, c'est euh, un sujet euh, saillant sur tout le territoire français euh, et sur lequel on est en train de se mobiliser pour euh, mettre en place un dispositif d'accompagnement. Je peux vous faire passer aussi le, dans la barre de chat le, les résultats de l'enquête, du coup je, je,
0: je vois qu'il y a plusieurs plusieurs personnes déjà qui ont euh, qui ont euh, a réagi, posé des questions. Euh, surtout, n'hésitez pas euh, à utiliser le bouton converser pour, euh, pour poser vos questions ou réagir ou, euh, ou le bouton question-réponse (Q&R). Euh, Gaëlle, Marise, euh, comment que, que finalement. Euh, Qu'est-ce que peut apporter le numérique dans la liaison école-famille euh, qui, qui veut bien commencer euh, Marie Oui, je, je veux bien commencer. Alors,
3: effectivement, et, et la collègue Catherine l'a le dit dans, dans, dans le chat, euh, il y a une limite, c'est-à-dire que, alors surtout pour l'école maternelle, évidemment, moi je vais me baser sur l'école maternelle, on, a, on va avoir besoin de la famille pour pouvoir être ensemble et pour que nous, enseignants, on puisse échanger avec les enfants. Donc, j'allais dire, c'est une forme de connivence et en même temps, c'est la confiance de, de la part des familles. On a besoin de ça, d'avoir la confiance des familles pour pouvoir mettre en place ces visioconférences, puisque ça va être du lien alors de la maîtresse vers les enfants, mais surtout les enfants entre eux. Et ça, dans les enquêtes, on va avoir besoin aussi de savoir ce lien social quel est le manque Donc, nous, on a eu, eu l'occasion d'échanger avec deux psychologues, Brigitte Munch et puis avec le docteur Catherine Guéguin, qui ont apporté des éléments de réponse par rapport à ça. Parce que le lien social entre les enfants, il est vraiment très important. Ça fait partie du développement physique, absolument physiologique des enfants. Donc, ça, c'était ce premier des, des visios. Et on a vu ensuite les enseignants… Euh, d'autres, je vous l'ai dit, sont très créatifs, mais proposer d'autres moyens, c'est-à-dire la lecture, réaliser la lecture avec sa propre voix. Donc, enregistrer des livres lus, des livres filmés, alors par le biais du créateur, par exemple. Et les parents pouvaient faire écouter l'histoire aux enfants le soir. Et plusieurs nous ont dit, mais waouh ce bien, ce lien la maîtresse elle est toujours là la maîtresse ne m'a pas oublié pour les enfants ça a été important ça donc on voit tout le côté positif effectivement du numérique et puis, par le, par le, euh, le biais aussi de, de l'UMNI, hein, par France 4, on a utilisé, nous, dans les défis, comment est-ce qu'on pouvait, euh, à la maison, euh, par le biais d'un dessin animé, et ben, raconter aussi à ces enfants. C'est-à-dire qu'on a invité aussi les parents ben, voilà, à dépasser leurs limites aussi. Et on sait que pendant deux mois, ça a été très, très difficile aussi euh, voilà, d'être tous ensemble
0: beaucoup, beaucoup de temps. Merci. Gaëlle, comment, comment finalement Learning Joy a pu euh, à participer à, à raccrocher euh, ces, ces enfants, ces élèves qui, euh, en général, euh, ces élèves à besoins éducatifs particuliers, pour, enfin, pour qui euh, les apprentissages en présentiel euh, sont parfois euh, difficiles Je pense
2: que les, euh, les élèves à besoins éducatifs particuliers euh, sont un petit peu en avance en termes de différenciation pédagogique, mais ils ouvrent la voie pour les autres. Ils sont également un petit peu en avance sur euh, les usages numériques, puisqu'ils ne sont pas tous en capacité de tenir un outil scripteur ils ne sont tous pas tous en capacité d'avoir les capacités. Ils ont des difficultés attentionnelles qui vont les, euh, les retenir de rester assis euh, très très longtemps. En tous les cas, ils ouvrent une voie et ils questionnent les enseignants. Mais euh, ces questions sont euh, bien plus générales et, et les réponses bénéficient euh, à tous les élèves. Donc, moi, je n'aurais pas de traitement spécifique pour euh, les élèves à besoins euh, éducatifs particuliers puisqu'aujourd'hui, euh, Learn and finalement est utilisé euh, par euh, tous les élèves. Ce qui me paraît intéressant, euh, si on revient sur euh, le sujet euh, essentiel, hein, les pratiques numériques des profs, poison ou remède, euh, c'est de constater qu'avec le confinement, Finalement, on a une accélération des déploiements numériques et donc une accentuation de tout ce qui va bien avec le numérique et potentiellement de tout ce qui ne va pas. Donc, remède ou poison, on est beaucoup plus en capacité d'analyser aujourd'hui les effets de ces usages qu'en période normale ou anti-Covid durant laquelle finalement chacun faisait une chose dans son coin et il n'y avait pas de systématisation il n'y avait pas de capacité à analyser des usages massifs. Ce qui est essentiel, euh, me semble-t-il, et que ce soit d'ailleurs dès la maternelle, euh, primaire, euh, éventuellement au collège, euh, c'est qu'on puisse se parler très honnêtement de la durée du temps passé sur les écrans. On ne peut pas continuer à diaboliser les outils numériques, à prendre des parties pris manichéens en disant euh, « c'est très très mal » ou au contraire « c'est la révolution, c'est merveilleux ». Il semble hein, qu'aujourd'hui, un, un groupe comme Hashtag, le plus important, ou des professionnels comme Florence, comme Marise ou bien d'autres, nous devions nous pencher sur ce qui doit constituer des principes directeurs pour que le numérique devienne quelque chose d'intéressant véritablement au plan pédagogique, mais aussi au plan de la responsabilité qu'on a tous sur ces outils. Et donc, poison ou remède, évidemment, les deux, mon capitaine. Moi, j'aurais tendance à dire, aujourd'hui, encadrons la durée, recommandons certains choix d'application par rapport à d'autres, que ce soit pour des questions de données et leur lieu de stockage ou leur utilisation par les GAFA, ou au contraire, la souveraineté européenne qu'on appelle de nouveau et que tous les enseignants, je pense, demandent. Complémentarité numérique et matériaux pédagogiques autres, utilisation raisonnable de l'intelligence artificielle pour proposer des ajustements pédagogiques, mais surtout pas imposer, puisque la liberté de l'enseignant, mais surtout bien plus que sa liberté, son intuition, son métier, sa capacité à sentir chaque élève, à comprendre un contexte familial, social, tout ça doit rester évidemment ses prérogatives, donc l'IA à son service pour qu'il décide, et non pas l'IA à la place de son talent. Et donc tout ça a été accéléré, pour leur Joy, bien sûr, puisqu'on a eu des dizaines de milliers d'utilisateurs, dont les 10 000 qui ont bénéficié de l'offre. Mais on n'est qu'un exemple, et j'aimerais bien qu'on soit d'ailleurs un bel exemple. Mais on n'est qu'un exemple. Ce qui est véritablement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question qu'évoquait Florence, qui est celle du sens, la question qu'évoquait Marise, qui est celle des pratiques et des échanges entre professionnels via des blogs, et pas des tonnes de blogs mais des blogs sérieux, étayés, avec des réponses aux questions. Et puis, bien sûr, euh, ce qu'on essaye de faire, nous, Learn and Joy, euh, au quotidien, au téléphone, par email, garder le contact avec le terrain, avec les AESH, avec les enseignants, les conseillers pédagogiques, les IEN, et puis, évidemment, euh, leur hiérarchie euh, lorsque c'est nécessaire pour euh, permettre un questionnement sain et la diffusion des meilleurs témoignages
0: et des meilleures pratiques, euh, avec ce numérique qui fait du lien. Merci Gaëlle. Euh, ben nous arrivons au terme de cet échange euh, entre vous. Euh, nous allons euh, accueillir les euh, les questions à présent. Euh, mais peut-être que, en une phrase, chacune d'entre vous euh, euh, pourrait résumer ce qui euh, serait l'enjeu majeur. Euh, ce que pose la situation exceptionnelle euh, comme enjeu majeur euh, dans l'après-confinement, euh, ce qui permettrait d'ouvrir ensuite sur, euh, sur les questions. Très rapidement, en une phrase.
3: Oh ben moi, je viens bien démarrer. Hein. Alors, une phrase, ce sera en trois, en trois verbes d'action. Euh, ce serait euh, agir ensemble, parce qu'on l'a dit toutes les trois. Euh, voilà, il y a cette complémentarité qui est indispensable. Se former ou former, se former, euh, parce que, euh, ben, voilà, en respectant le parcours et les besoins des enseignants. Et puis, j'en ajoute un troisième, euh, c'est rêver. Euh, rêver tous ensemble dans la bienveillance, dans l'empathie euh, que voilà, cet après-confinement va nous apporter à tous tu le disais Gaël et c'est très important, euh, pouvoir s'appuyer sur des blogs existants sur des blogs euh, voilà, dont on pourra avoir euh, confiance oui. donc trois verbes d'action
0: merci
1: sur le, la rentrée de, de septembre, en fait, la, la question, c'est est-ce que c'est la rentrée en mode dégradé du monde d'avant ou est-ce que c'est euh, la rentrée euh, du monde et de l'école d'après et donc la, la question c'est qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans, dans cette école d'après Bruno Latour posait trois bonnes questions à la société civile c'est qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on jette qu'est-ce qu'on invente et, et je trouve que ce sont trois bonnes questions à, à se poser pour l'école de demain et dans euh, qu'est-ce qu'on garde et, et qu'est-ce qu'on jette euh, euh, par rapport au, au numérique ce qu'on a envie de garder c'est évidemment des usages euh, intelligents et, et centrés sur les besoins des, des utilisateurs. Euh, ce qu'on jette, c'est euh, des usages, des, des, des technos imposés euh, et, et pas centrés sur les, les usages. Et ce qu'on invente, euh, c'est probablement de nouvelles euh, formes d'interaction euh, puisque le numérique n'est bien qu'au service de l'interaction sociale euh, et, euh, et, et pas l'inverse. Donc, euh, euh, donc Dans ce qu'on peut inventer, je pense que les enseignants ont déjà inventé bah, beaucoup, beaucoup de choses dans, euh, dans ces... Voilà, de nouveaux usages numériques avec leurs élèves, de nouveaux usages numériques aussi pour eux-mêmes, pour se développer professionnellement. Euh, et, je, et, voilà, et je pense qu'il y a de nouvelles interactions euh, à inventer, homme-machine, homme-homme, euh, facilitées par euh, la machine. Euh, et, euh, et voilà, sans se dire que euh, le numérique sera l'alpha et l'oméga de toutes les réponses à apporter euh,
0: aux, aux questions de l'école. Merci Florence. Florian, c'est à toi. Et Gaëlle, moi j'aimerais bien entendre Gaëlle. Ah oui, excuse-moi Gaëlle, j'avais considéré que en fait ton message était un mot de fin, mais peut-être, alors très très rapidement, parce que sinon il nous reste très peu de temps à accorder aux participants.
2: J'aimerais conclure sur l'idée que la technologie, les usages mesurés, c'est très important, évidemment, mais... Euh... Plus encore, la capacité des enseignants à apporter cet étayage pédagogique à distance, elle existera quand on aura repensé les formations. Les formations pour les professionnels qui sont en poste, leur donner les moyens d'avoir des principes, mais aussi des modes d'emploi assez simples. Donc, cette formation des enseignants en poste. Et puis, une initiative que je souhaite saluer, qui est les ambassadeurs du numérique, qui forment les enseignants dès l'INSPE euh, à euh, l'appropriation de ces matériels qui ne sont pas une transposition, mais bien euh, une manière d'enseigner combinée avec ce qu'ils savent déjà faire et ce que l'histoire apporte. Et donc pour euh, sereinement, même dans des contextes chahutés, euh, prendre euh, la bonne part de l'histoire et se projeter euh, vers l'avenir, il me semble que cet accompagnement et cette formation euh, en confiance de tous les acteurs de l'éducation et en particulier les enseignants et les AESH euh, est au cœur de, de la réussite de l'école non pas de demain mais de l'école d'aujourd'hui
0: voilà merci
4: merci beaucoup Gaëlle merci Sonia merci à toutes et à tous alors il y a un certain nombre de questions, de suggestions aussi. La première que je voudrais répercuter s'articule très bien avec ce que vient de dire Gaël pour conclure. La première question qui est ressortie est justement celle de la formation. Et donc une personne demande... Euh, euh, signale que les, les enseignants ont des compétences très, très diversifiées, certains sont très, très habiles, d'autres ne les ont, ont pas encore acquises, et on demande comment on pourrait rendre les transférables les compétences numériques qui sont acquises par une partie des enseignants à ceux qui ne l'ont pas acquise. Quel cadre de formation, quel type de formation, quelle manière pour organiser ce transfert, un transfert vraiment entre pairs, à la suite de, ces, de cette expérience du Covid
0: alors, euh,
2: Marie, si tu veux répondre, sinon moi j'aurais un, un élément de, de réponse, juste une petite brique
3: dans les définitions oui. de la réponse. C'est vrai que là, on le voit, dans, euh, les besoins se sont fait sentir. Et euh, nous, ce qu'on souhaite au niveau AGEM, c'est que vraiment on puisse axer la formation en termes de parcours, c'est-à-dire qu'on qu ait euh, des façons d'avancer euh, pour que chacun puisse euh, se former encore plus euh, sur tous les outils numériques puissent deviennent aussi formateurs. En fait, nous, il y a un terme qu'on aime beaucoup au niveau de la GEM, c'est la réciprocité formatrice. C'est-à-dire qu'on puisse apprendre aussi les uns des autres et que les formateurs nous accompagnent par rapport à des besoins qu'on va déterminer, mais pas que nous. Je pense, par exemple, dans un collège ou dans un lycée, les élèves, Non mais on se rend compte de ce que les élèves ont acquis comme autonomie aussi en ce moment. Donc, il va falloir qu'on apprenne. Euh, dans, dans cette future formation, j'allais dire, à être en lien vraiment les uns avec les autres. Les enseignants, l'institution, sans oublier les collectivités, parce qu'on ne peut pas faire de formation si on n'a pas de matériel non plus. Donc, c'est vraiment indispensable qu'on soit tous en phase euh, les uns avec les autres. Donc, nous, ce qu'on va défendre, c'est vraiment cette idée de parcours, respect du besoin euh, des enseignants, au sein de nos congrès de la GEM, c'est déjà comme ça que nous essayons d'avancer. On propose un parcours aux enseignants pour que quand on assiste à une conférence, pour que quand on participe à un atelier, eh bien, on, on apprenne et on puisse aussitôt mettre en place dans la classe. Donc voilà comment on rêverait peut-être, je ne sais pas si c'est rêvé en tout cas, mais en tout cas comment on va demander à ce qu'on puisse avancer cette formation en ce sens. Alors moi, je, je
2: complète parce que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et qui, par ailleurs, est beaucoup dans l'ingénierie de la formation, qui, elle, malheureusement, est très concrète. Euh, on forme à leur à peu près 6 000 personnes chaque année, 6 000 professionnels, avec soit de la formation en direct, soit plus généralement dans des programmes de collectivité territoriale ou des programmes universitaires, des formations de formateurs. Et nos formateurs, ce sont tout simplement des experts qui, d'une part, sont très talentueux, comme le posait la personne qui nous interroge sur ce sujet. Il faut s'appuyer sur ces experts. Et nous, on estime d'ailleurs qu'il faut les rémunérer pour ça, parce que c'est un vrai travail et ça génère de l'engagement. Et donc, nous nous appuyons sur ces experts pour les transformer en champions de la formation à côté de leur travail de terrain. Et donc, leur travail de terrain irrigue leur démarche formative, et une fois qu'ils sont très bien formés par nous, dans des ateliers dits de démultiplication, ils vont essayer d'aider de manière très concrète leur père. Et donc, on est évidemment complémentaire des échanges fluides, naturels qu'on peut avoir avec des collègues. Mais par ailleurs, on est très sérieux. La formation, c'est quelque chose qui part d'un objectif pédagogique pour le coup, d'un adulte vers un autre adulte, avec une validation des compétences à la fin et une reconnaissance par une certification ou un diplôme. Et donc cette ingénierie-là, euh, elle vient non pas déshumaniser, mais au contraire réhumaniser la transmission de savoir en valorisant des métiers euh, qui sont aujourd'hui des métiers qui clairement mériteraient d'être euh, bien complétés au plan des certifications. Voilà. Organisation, le maître mot pour pouvoir faire des choses bien.
4: La, la formation et en particulier la possibilité de transmission de pair à pair. Comment est-ce que les ah enseignants, oui. amenés à acquérir des compétences numériques, peuvent les transmettre à leurs collègues Comment oui. faire La transmission de pair à pair.
1: Oui. Alors effectivement, le, enfin le, la dimension pair à pair est, est, est fondamentale et dans cette logique d'apprentissage de, enfin de, mutuel. Euh, on voit bien que euh, euh, c'est la, la contextualisation d'un savoir qui va lui donner toute sa pertinence. Et donc, euh, c'est là où le père-à-père -père prend tout son sens. C'est que chaque enseignant va vraiment contextualiser euh, dans sa pratique. Euh, et d'ailleurs, pour les chefs d'établissement, nous on parle de témoignages contextualisés, c'est-à-dire euh, plutôt que de bonnes pratiques. C'est-à-dire que euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'un enseignant ou un chef d'établissement fait au regard de son contexte dans, dans, dans son établissement avec… Euh, un certain nombre de paramètres et de partager en fait ce contexte euh, qui euh, enfin voilà ces paramètres-là qui, euh, qui préjugent à une prise de décision particulière euh, pour que ça puisse euh, inspirer en fait euh, d'autres euh, enseignants ou d'autres chefs d'établissement dans d'autres contextes mais sans jamais se dire que c'est la bonne pratique c'est exactement ce qu'il ce qu faut faire et je trouve que ça c'est une manière euh, euh, enfin, plus subtile et, et horizontale de, de reconnaître euh, la place d'une pratique en la, vraiment en la recontextualisant et sans jamais se dire que, euh, que, euh, que ça a valeur de loi quoi.
4: Merci beaucoup et en plus ça me permet là encore de faire un lien avec d'autres types de questions qui sont posées cette question de la conceptualisation Parce il y a eu un certain nombre de remarques sur les enjeux des relations entre enseignants et familles et parents et en particulier sur deux axes. Alors, et le, le premier, c'est justement l'axe de, euh, la, de la relation contextualisée et de la manière dont, euh, les, euh, dont les parents peuvent être amenés à mettre en place des situations d'apprentissage qui sont vraiment contextualisées et la difficulté de prévoir des supports ou des supports de contexte ou des, supports, des situations de communication qui puissent vraiment être adaptées euh, aux différents contextes des familles. Et... Ce qui amène plusieurs personnes à poser de manière plus générale la, la question de la difficulté en fait, liée aux inégalités sociales dans les, dans les rapports entre parents et enseignants. Disons que, d'une part, euh, la relation parent-professeur, surtout quand elle est médiée numériquement, est difficile. Parce que, euh, à partir du moment où il n'y a pas d'échange direct, il n'y a pas d'échange téléphonique, il n'y a pas ce qu'on appelle des, des feedbacks directs, il y a énormément d'implicites, il y a énormément en fait, d'incompréhensions, mais qui ne sont même pas comprises comme des incompréhensions. Donc, il y a tout un effet de situation de communication parents-professeurs qui s'aggrave euh, à partir du moment où il y a des écarts sociaux. Et deuxièmement, euh, bah, bon, c est, c est, on s'y attendait un peu, mais les parents les plus investis, les plus rapidement investis, sont euh, ceux qui viennent de familles plutôt aisées ou plutôt déjà, ayant plutôt déjà du capital social et culturel. Donc, comment faire pour créer et entretenir cette interaction qui est nécessaire avec les familles qui sont les moins favorisées, alors même que c'est euh, celles qui, sont, euh, qui ont le plus besoin de cette interaction pour que, la, pour que la, 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 le, le contexte d'échange soit vraiment propice à, à transmettre.
3: Bon, je veux bien commencer de répondre. Moi, c'est vrai qu'on y a été euh, vraiment... Euh on s'y intéressait forcément à l'école maternelle comment est-ce qu'on fait pour avoir du lien on sait que les ados vont avoir les smartphones et peuvent échanger les uns avec les autres donc nous la première des choses ça a été de rassurer les familles euh, on n'était pas là pour leur demander d'apprendre à lire on n'était pas là pour leur demander de faire des mathématiques non, on était là pour les accompagner c'est pour ça que sur le blog AGEM on a travaillé en termes de défis parce que le défi c'est ensemble c'est faire ensemble et c'est réussir ensemble et pour le coup au début, ben voilà, c'est pas forcément donné plein plein d'informations. C'était peut-être une erreur euh, parce que ça, on ne savait pas ce que c'était que la continuité pédagogique. Alors il y a peut-être eu trop d'informations, trop de fiches envoyées. Mais les enseignants se sont vite rendus compte euh, que ben voilà, il fallait qu'on repasse par du lien, par tisser du lien. Alors il y a les enseignants qui ont préparé. On a vu euh, les sacs, les livres, euh, voilà des, du matériel pour que les parents puissent s'en emparer et puissent faire aussi des choses. Donc beaucoup plus en rep et en rep plus. On a vu beaucoup d'enseignants, vous parler d'associations, là effectivement, mais utilisés aussi, il y a eu les facteurs, il y a eu les commerces, n'oublions pas que ça a été aussi cette continuité pédagogique avec tous les acteurs dynamiques de notre vie de tous les jours qui ont été là aussi pour accompagner les familles les plus en difficulté. Et puis, là, dernièrement, pour échanger avec les collègues, on se rend compte que c'est le lien par le téléphone qui a vraiment permis de retisser du lien, de rassurer les familles. Et de les rassurer comment aussi eh bien, De dire « l'année n'est pas perdue, on n'a rien à récupérer et l'année n'est pas perdue » parce qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses pendant ce temps. Les enfants ont été créatifs aussi. Pour ceux qui avaient la chance d'être à la campagne, d'avoir un jardin, on a pu faire et fabriquer d'autres choses. Pour ceux qui étaient à la maison, c'était aussi l'occasion d'échanger autrement avec la, avec la famille. Donc Effectivement, il s'est mis en place d'autres choses et il ne faut pas les occulter. Et j'aimerais ajouter, parce que là, je ne le vois pas dans, dans le chat, c'est que cette fracture numérique, elle n'a pas été que pour les élèves, elle a été aussi pour les enseignants. Combien d'enseignants, c'est Florence Réseau, hein, je l'ai vu dans, le, dans, dans la synthèse, combien d'enseignants n'avaient pas non plus accès aux outils numériques, ne pouvaient pas non plus échanger. Et combien d'enseignants ont utilisé leur propre matériel personnel, leur propre, leur propre téléphone. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on… Euh, il faut qu'on arrive à synthétiser tout ça et à voir comment on a pu, grâce à l'importance des associations et de tous les services, oui, le dit Catherine Cavial, euh, pouvoir euh, accompagner au mieux. Je ne dis pas qu'on aura réussi, mais en tout cas accompagner du mieux qu'on a pu euh, toutes les familles et tous les enfants.
2: J'aimerais dire euh, qu'évidemment, il y a la crainte du creusement des inégalités euh, en cette période de confinement et elle est fondée. Mais il y a aussi deux, euh, deux apports finalement de, de ce mode relationnel un, un, peu, euh, un peu numérisé, un peu plus fondé sur la technologie, que ce soit le téléphone, la télévision, des applications ou des padlets. Euh, le premier apport, c'est qu'on euh, a eu des recommandations des enseignants. Alors, je parle là euh, en tant que parent et je trouve que c'est intéressant de, de se décentrer un peu euh, et de se rappeler. Très concrètement, dans nos vies personnelles, nous sommes aussi des parents. Et je trouve qu'on a été très bien accompagnés. Moi, j'ai une famille nombreuse et chacun de, de mes enfants ou de mes jeunes a pu avoir une, une proposition d'aménagement de son matériel, de rendu. Et, et finalement, cette conversation qu'il y a entre l'élève et l'enseignant, elle a été, elle aussi, un peu plus encadrée. On le sait dans les classes, tous les élèves ne parlent pas à leur professeur. Et bien là, le professeur ayant cette démarche proactive, la conversation a eu lieu peut-être de manière plus égalitaire que ce n'est le cas en général. Et là, je parle plus particulièrement du collège et du lycée. Le second apport qui est sur la maternelle et l'élémentaire, c'est que on se rend compte avec cette période d'enseignement à distance qu'il euh, qu y a une vraie démarche, même sur les apprentissages les plus basiques. Euh, la maternelle n'est pas une garderie. Et peut-être certains parents euh, ne se rendaient pas compte de ça, puisqu'on voit qu'il a euh, l'enfant, finalement, appris à compter. Bon. Euh, mais la démarche pour euh, conceptualiser une quantité, pour y associer ensuite une trace qui s'appelle un chiffre ou un nombre, c'est quelque chose qui se construit sur un mode spiralaire éventuellement ou par manipulation ou par visualisation sur du numérique ou sur du papier d'une trace laissée par l'enseignant ou un autre élève. Ça peut aussi être des interactions, là c'était moins bien, mais entre pairs physiquement. En tous les cas, l'enseignant a eu la possibilité, avec une logique pas à pas, de transmettre aux parents sa démarche pédagogique puisqu'il était contraint de le faire. Et sans le transformer en enseignant pour autant, euh, il me semble que l'enseignant a formé le parent et que le parent, sur certains apprentissages basiques mais fondamentaux, a pu grandir. Et donc, euh, bien sûr, il y a eu un creusement des, des inégalités pour euh, les familles qui ne parlent pas bien français ou dont le niveau d'instruction est très bas. Mais généralement, on pourra peut-être s'interroger sur euh, toutes les interactions euh, professionnelles-familles, enseignants à ESH-familles, qui ont eu lieu et qui avant n'existaient pas. Et donc, euh, c'est un vrai apport de, de cette période.
3: Florence
1: Oui, je, je pense qu'en effet, ça, ça a pu générer de la proximité, enfin une, une proximité renforcée dans la relation euh, euh, enseignant-élève. Euh, on a vu aussi enfin, les enseignants qui n'avaient pas réussi à avoir le lien avant n'ont pas plus réussi à l'avoir après mais par contre ceux qui avaient déjà un certain lien euh, l'ont énormément euh, densifié enfin, et, et on, on a des, des témoignages d'enseignants qui se disent qu'ils connaissent euh, voilà, mille fois mieux leurs élèves euh, aujourd'hui alors parfois cette proximité peut être euh, euh, voilà, questionnante mais cette, euh, voilà, cette relation pédagogique euh, s'est un tout petit peu déplacée avec peut-être une plus grande euh, connaissance de, de, de l'élève euh, dans sa situation euh, personnelle et, et familiale euh, et donc euh, la question c'est effectivement cette qualité euh, est-ce que cette qualité relationnelle euh, particulière euh, euh, peut être réinvestie euh, à la rentrée euh, puisqu'ils seront en présentiel donc avec une, euh, la, la qualité d'être en présence euh, dans, dans une même classe mais, euh, mais sans forcément le lien avec euh, euh, voilà, le, la famille, l'écosystème euh, dans lequel vit l'enfant donc euh, voilà, je, je trouve que c'est une question en tout cas, c'est quelle, quelle relation pédagogique est-ce que cette relation pédagogique euh, euh, va bouger en fait euh, de par ce cette, euh, ces quelques mois de confinement où il y a eu un travail euh, de tissage plus fort avec euh, l'environnement familial
3: mmh. je, je, voudrais, je voudrais poursuivre si, si vous permettez euh, je crois qu'on sera, on sera un, des rares, une des, un des rares professions à avoir partagé notre métier à ce point c'est à dire qu'on euh, a vraiment euh, voilà, on, on, a, on a vu tout le travail des soignants qui était formidable tout le monde s'en est rendu compte aussi parce que là ils, ils ont dû faire vite ils ont dû s'adapter euh, et, et ils ont dû euh, ben, voilà, nous accompagner sur la santé. Et nous, enseignants, je crois qu'on sera l'un des rares à avoir partagé vraiment notre métier. Et je crois que ça, ça va aider, ça a aidé, je ne sais pas, on, on le mesurera ensuite, à une prise de recul des enseignants sur leur propre métier, sur leur propre geste professionnel. Et ça aussi, ça va nécessiter de la formation, je pense.
4: Merci beaucoup. Je signale que cette question va être, continue, va, va être abordée euh, plus précisément, pour le 26 juin, nous avons un webinaire qui parlera spécifiquement des collaborations parents-professeurs avec Mme Briand, donc la secrétaire générale de, de la FCPE, et nous espérons M. Bisson-Vèvre, qui était l'ancien médiateur de l'éducation nationale. Nous approchons de la fin. Peut-être, peut Sonia, oui. euh, laissons le mot de la fin
0: oui, merci Florian, euh, merci euh, merci mesdames euh, et merci au public d'avoir participé à ce webinaire euh, de hashtag le plus important. Euh, D'abord, mille excuses hein, pour les problèmes techniques, <rire> euh, mais on voit bien que finalement le lien est plus important et nous a permis de partager… Euh, euh, et d'échanger ensemble sur, sur des éléments bien plus importants, euh, et montre bien que la technique n'est qu'au service de, de, de l'humain. Euh, notre idée était de montrer que la COVID a pu accélérer comme tendance dans l'usage des nouvelles technologies et leur impact sur les professionnels de l'éducation. Euh, à l'issue de la série de, de webinaires, nous ferons une sorte de rapport reprenant les points euh, clés des réflexions euh, que vous nous aurez permis de, de conduire. Donc, chaque webinaire sera mis en ligne sur notre site. Merci à toutes et à tous de vous être connectés aujourd'hui. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous montrer le, le flyer de notre prochain webinaire. Il aura lieu le 19 juin, à la même heure, de 11h30 à 12h30, avec Claude Trant, président d'Inversons la classe, qui œuvre beaucoup aussi sur d'autres modalités pédagogiques, euh, qui utilisent le, le numérique notamment. Euh, Sylvain Parquet, chef du, de, du service inclusif de l'IME de la Fondation VE et Christine François, euh, qui est déléguée académique au numérique pour l'éducation dans la région du Grand Est, vont euh, intervenir pour envisager comment les pratiques numériques éducatives pendant la COVID peuvent être une nouvelle donne pour l'école inclusive. Voilà, je vous remercie. Au revoir à toutes et à tous. Merci
1: beaucoup. Merci, Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.